0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Julia Peters, ich bin hier der Host und ja, ich bestärke Menschen in meiner Rolle als Coach, Trainerin und Beraterin dabei, Krisen leichter zu bewältigen und vor allen Dingen berufliche, aber auch private Wicklung auch und gerade in herausfordernden Umfeldern vorwärts zu treiben, damit ja, du nachher auf dein Leben zurückschaust und sagst, das ist das Leben, das ich genau so leben wollte. Also Herausforderungen sind dazu da, um gemeistert zu werden und ja, die Devise ist, da geht immer was. Und in diesem Zusammenhang gibt es zurzeit eine kleine Reihe hier im Podcast zum Thema Krisenbewältigung. Wenn du die letzten Folgen schon gehört hast, dann weißt du, dass das darauf zurückgeht, dass mein eigener Vater tatsächlich gestorben ist, vor jetzt dreieinhalb Wochen. Und die letzte Woche davor und auch die Zeit danach waren sehr intensiv, sowohl für mich als auch für meine Familie, und gleichzeitig hat es mir wieder einmal gezeigt, wie all das, was ich mir in ja über 20 Jahren Persönlichkeitsentwicklung für mich selbst, aber auch mit meinen Kunden immer wieder erarbeitet habe, tragen kann in dem Moment, wenn es wichtig wird, wenn es intensiv wird. Und deswegen gibt es jetzt hier immer wieder diese kleinen Wissensnuggets im Moment. Wie kannst du leichter durch eine Krise gehen? Gleichzeitig ist es so, dass genau diese Tipps und Ideen, nicht nur für Krisen natürlich geeignet sind oder für schwierige Phasen in deinem Leben, die funktionieren auch sonst. Und es ist ganz oft so, dass wir erst dann, wenn es schwierig wird, wirklich ans Überlegen kommen, wie könnte ich es denn vielleicht anders machen, als ob wir so ein bisschen Entwicklungsdruck immer mal brauchen. Ich habe dir heute eine Geschichte nochmal mitgebracht und ähm, ich mag die ganz arg. Ich habe ein bisschen recherchiert und bin darauf gestoßen, dass es tatsächlich eigentlich ein Original ist, aus ja, den chinesischen Erzählungen, ähm, der aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus tatsächlich, und zwar der Meister von Huainan. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. <lacht> Und hier geht es darum, äh, zu schauen aus dem Daoismus heraus, was ist Glück, was ist Unglück eigentlich, wie hängen die eigentlich zusammen. Die Geschichte hast du vielleicht schon mal gehört in ihrer etwas längeren, dramatischeren, westlicheren Form. Ich teile jetzt mit dir wirklich die Übersetzung des Originaltextes und die ist ganz einfach und schlicht und ich finde, die arbeitet sehr schön heraus, worauf es ankommt. Für uns, für unser Innenleben gerade, auch in einer Krise, also was dabei helfen kann. Die Geschichte geht so. Der Einstieg. Glück und Unglück erzeugen sich gegenseitig und es ist schwierig, ihren Wechsel vorauszusehen. Ein rechtschaffener Mann lebte nahe der Grenze. Ohne Grund entlief, entlief ihm eines Tages sein Pferd auf das Gebiet der Barbaren. Alle Leute bedauerten ihn. Sein Vater aber sprach zu ihm, wer weiß, ob das nicht Glück bringt. Mehrere Monate später kam sein Pferd zurück mit einer Gruppe guter, edler, Barbarenpferde, darunter viele Stuten. Alle Leute beglückwünschten ihn. Sein Vater aber sprach zu ihm, wer weiß, ob das nicht Unglück bringt. Ein reiches Haus hat gute Pferde und der Sohn stieg mit Freuden auf, liebte das Reiten. Dabei fiel er und brach sich ein Bein. Alle Leute bedauerten ihn. Sein Vater aber sprach zu ihm, Wer weiß, ob das nicht Glück bringt. Ein Jahr später fielen die Barbaren über die Grenze ein. Die erwachsenen Männer bespannten ihre Bögen und zogen in den Kampf. Neun von zehn Grenzbewohnern wurden dabei getötet, mit Ausnahme des Sohnes, wegen seines gebrochenen Beins. Vater und Sohn waren geschützt, überlebten beide. Daher Unglück bewirkt Glück und Glück bewirkt Unglück. Dieses passiert ohne Ende und niemand kann es abschätzen. Der Originaltext ist an der Stelle, finde ich, sehr schön, ganz einfach auch. Die leben da in diesem Grenzland mit den Barbaren, ja, und ganz unverschuldet passieren da alle Dinge. Erst entläuft das Pferd, das ist natürlich ein wertvoller Besitz gewesen, so ein Pferd, das heißt, Lebensgrundlage verschwindet, dann findet das Pferd zurück er bringt zusätzlich weitere mit, eine großartige Geschichte, der Besitz vergrößert sich, dann verletzt sich dieser Bauer, ja, kann vielleicht sein, dass er nie wieder in seine Arbeitskraft zurückfindet, große Katastrophe und als die Barbaren dann wieder angreifen, ist aber der verletzte Bauer geschützt, weil er kann nicht mitkämpfen. Das heißt, jedes Mal in jeder dieser Situationen würden die meisten von uns wahrscheinlich sagen, oh Gott, was für ein Pech, wow, was für ein Glück. Und voll in diesem Moment gehen wir ja mit hinein in diese Bewertung. Wir bewerten diesen Moment. Wir sagen dann, das ist gut, gleich Glück. Und das ist schlecht, ja gleich Unglück. Und wenn wir in einer Krisensituation stecken, dann ist es ja ganz oft so, dass das, was wir da erleben, ja mitunter wirklich katastrophal bewertet wird. Also Beispiel gerade aus dem Coaching. Ich hatte einen Coachy, Es ging darum, dass er unglücklich war an der Arbeitsstelle, in der er gerade steckte und ähm, eigentlich sich gerne verändern würde und der Leidensdruck war groß. Wir haben geschaut, Purpose Coaching, was passt zu ihm, wo will er eigentlich hin. Wir haben uns für nächstes Coaching verabredet, um dann weiter daran zu arbeiten. Und im nächsten Termin saß er ganz erschüttert vor mir und berichtete, du, mir ist gekündigt worden. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich meine Rechnung dann jetzt bezahlen soll, ab in einem halben Jahr. Also für ihn war Kündigung, die Kündigung kommt rein und die Bewertung war das ist schlecht, das ist eine Katastrophe, es geht an meine Existenz. Und natürlich war er voll in diesem Krisenmodus, natürlich hat er sich ganz schlecht gefühlt. Und es war dann ein wichtiger Bestandteil in dem Coaching zu sagen, du hast mir beim letzten Mal gesagt, dass du da unglücklich bist. Und ja, und ich habe dann auch seinen kraftvollen Ausdruck an der Stelle wieder benutzt, du hast gerade gesagt, das fühlt sich an wie ein Tritt in den Allerwertesten. Und dann habe ich ihm eine neue Bewertung angeboten Habe habe gesagt, wie wäre es denn, wenn du diese Vorwärtsenergie jetzt nutzt? Du wolltest doch sowieso weg. Und das war eine, der Moment, wo sich bei diesem Coachee die Bewertung komplett änderte. Also der hat das auf einmal ganz anders sehen können. Ja, man hatte ihm gekündigt und ja, die Rahmenbedingungen dieser Kündigung waren überhaupt nicht schön. Und ja, es war nicht so wahnsinnig viel Zeit übrig, um sich nochmal was zu suchen. Und gleichzeitig wollte er ja sowieso gehen. Und jetzt quasi mit der Kündigung im Rücken, sogar mit, ich sag's mal, der finanziellen Absicherung durch unseren Sozialstaat. Das heißt, ob wir mit unserer spontanen Beurteilung, gerade im Krisenmodus, wir sind ja dann ganz schnell dabei, spontan Dinge zu beurteilen, ob wir damit immer richtig liegen, das sei mal dahingestellt. Und gerade dann, wenn die Ereignisse komplexer sind oder die, Folge, die Folgen von bestimmten Ereignissen gar nicht absehbar sind, Genau dann ist ja die Frage, ob wir mit unserer Bewertung wirklich richtig liegen. Und ihr wisst, wenn ihr schon länger hier zugehört habt, die Bewertung, das was wir denken, das macht ja noch mehr Gedanken. Also meine Haltung, meine Einstellung zu bestimmten Themen, das sorgt dafür, wie ich im Weiteren denke und welche Gefühle ich danach produziere. Ja? Der alte Bauer, und jetzt komme ich zurück zu der Geschichte, der schaut auf diese Ereignisse von einer anderen Perspektive aus. und das ist tatsächlich dieses alte wissen um das sogenannte Dao Dao wird auch übersetzt mit der rechte weg und die menschen dieser zeit oder das was im daoismus das transportiert wird ist dass alles ein wechselspiel ist es gibt yin es gibt yang es gibt glück es gibt unglück es gibt licht und es gibt schatten und es gibt große ereignisse im leben die sind freudvoll und es gibt große ereignisse die sind vielleicht unangenehm oder katastrophal und da wir niemals als Menschen alle Konsequenzen unserer Wahrnehmung einsehen können oder einschätzen können, ist es tatsächlich gar nicht möglich zu wissen, ob das, was wir gerade da erleben, in allerletzter Instanz Glück ist oder Unglück. Mit Bezug auf mein persönliches Erlebnis gerade, ja, es war schlimm, dass mein Vater ähm, eingeliefert wurde vom Notarzt. Und ja, er ist nicht mehr zu Bewusstsein gekommen. Und das war zum Beispiel so eine Geschichte, über die dann gesprochen wurde, auch mit Ärzten. Ist es sinnvoll, ihn aus dem Koma zu holen? Bringt das was? Was passiert, wenn? Und so weiter und so fort. Und ja, im ersten Moment waren das katastrophale Gedanken von, ich spreche ihn nie wieder. Ähm, wir werden nie wieder einen Austausch haben. Ähm, was könnte jetzt noch alles passieren? So, also ich war ganz am Anfang voll in dieser Katastrophendenke drin. Und je länger das anhielt und je mehr ich die Möglichkeit hatte, auch dank Langsamkeit, weil es ging nichts mehr ab einem gewissen Punkt wirklich schnell, zu überlegen, was denn die Alternativen sind, was denn stattdessen vielleicht der Fall ist. Also ihn aus seiner Narkose wieder hochzuholen hätte auch bedeutet, ihn ja bewusst mit allem zu konfrontieren, was da um ihn herum passiert. Und das wäre etwas gewesen, was er gar nicht gewollt hätte zum Beispiel. Also es hätte ihn unter Umständen unglücklich gemacht. Und wenn dieser Unfall jetzt in der Form, dieser Notfall nicht passiert wäre, ja, was wäre dann die Alternative in seinem Lebensweg gewesen? Ein anderer Weg mit einer Zukunft als Pflegefall? Und was hätte das mit uns allen gemacht? Es gibt so einen, eine Blickweise auch auf diese Dinge, die da sagt, ja, was ist denn das höchste Gut für alle Beteiligten? Was ist denn das Bestmögliche für alle Beteiligten? Und das können wir manchmal gar nicht komplett übersehen. Das heißt, wenn wir mit unserer Wahrnehmung tatsächlich gar nicht alles abschätzen können ja, und gar nicht wirklich wissen, was denn da Glück und Unglück ist, wir machen es uns sehr ja leicht an der Stelle. Das ist gut, das ist schlecht, haben wir eine Einsortierung und fühlen wir uns direkt wieder sicher. Und dann können wir uns mit anderen noch darüber austauschen und echauffieren und beklagen und jammern. Und auch das schafft Gemeinschaft, ja, Verbindung. Aber ist das nicht ein Trugschluss? Der Bauer reagiert an der Stelle tatsächlich mit so einem ganz, stoischen Gleichmut. Und ich merke immer, wenn ich sowas lese oder auch mit Coaches über solche Haltung spreche, das wirkt auf viele hier im Westen, als ob er nicht empathisch wäre, als ob er keine Gefühle hätte, als ob er gefühlskalt wäre. Aber das ist es gar nicht. Das ist das überhaupt gar nicht, sondern die Chinesen nennen das hier die Haltung des Wu Wei. Ich hoffe, auch hier habe ich es richtig ausgesprochen. Das Wu Wei und das ist die Haltung des Nicht-Eingreifens, des Nicht-Handelns. Ist etwas, was uns hier im Westen ganz schwer fällt, vor allen Dingen in Krisensituationen. Und das heißt letztendlich einfach, in Anführungsstrichen einfach, dass es in dem Moment darum geht, die eigene Bewertung zurückzuhalten und erstmal das anzunehmen, was ist. Annehmen, was ist. Bewertungsfrei. Und gleichzeitig kann ich traurig sein, ich kann wütend sein, ich kann verzweifelt sein. Und ich mache es mir an der Stelle selbst leichter, wenn ich das nicht noch durch eine Einsortierung, eine Bewertung verstärke und das merke ich jetzt zum Beispiel auch im Umgang mit meiner eigenen Trauer, in dem Moment, wo ich anfange zu denken, nie wieder werde ich ihn berühren können, nie wieder werde ich ihn sprechen können, dann wird das eine richtig schmerzhafte Trauer. Und in dem Moment, wo ich darauf fokussiere, dass ich dankbar sein kann für alles, was er mir mitgegeben hat und dass er seinen Frieden hat und dass es ihm jetzt gut geht ja, und dass es jetzt auch noch gute Zeit gibt für meine Mutter, die ihn nicht mehr begleiten und pflegen wird müssen, dann wird das anders, dann bin ich immer noch traurig, aber der Druck und das Leid treten zurück. Und das ist die Bewertung. Ist das gut, ist das schlecht? Wenn jemand stirbt, das ist so. Es ist erstmal so und diese Perspektive einzunehmen, fällt uns schwer. Auch eine Kündigung ist erstmal so oder was auch immer sonst du dir als Krise vorstellen kannst ja? oder Herausforderung. In dem Moment, wo ich sage, der Wind ist der Wind und der Wind ist weder gut noch schlecht, in dem Moment kann ich leichter mit ihm segeln, sondern dann kann ich anfangen, diese Gefühle, diese Emotionen wahrzunehmen und damit etwas zu machen. Und es verlangt von dir, dass du in dem Moment einen kleinen Schrittchen, ein kleines Schrittchen zurücktreten kannst, um genau dieses Nichthandeln, dieses Nicht-Eingreifen auch wirklich hinzubekommen. Es verlangt von dir, dass du aussteigst aus einem vielleicht gelernten Reizreaktionsmechanismus, der da sagt, ja, jetzt Aktion, sofort, wir müssen was tun, damit wir in Sicherheit sind. Es braucht nur einen kleinen Moment und der ist nachher Gold wert. Meine Oma hätte an der Stelle immer gesagt, wer weiß, wofür es gut ist. Das ist übrigens die westliche Übersetzung von dem Ganzen. Und sie hätte das Ganze auch noch in einem schönen rheinischen Slang gesagt, den ich gar nicht so gut nachmachen kann. Wer weiß, wofür es gut ist. Und vielleicht ist das auch ein Satz, den du hieraus mitnehmen kannst, wenn du das nächste Mal auf eine schwierige Situation Stößt. Und all das Wissen, wie du siehst, ist alt. Die Geschichte ist über 2000 Jahre alt, die ich dir eben erzählt habe. Meine Oma ist schon seit, oh Gott, 30 Jahren gestorben. Und da gibt es noch jemanden, der auch schon darüber geschrieben hat. Und zwar ist das Hamlet selbst in Hamlet. Von ihm wird zitiert: "For there is nothing either good or bad, but thinking makes it so." Also da ist nichts aus sich heraus schlecht oder gut, aber das Denken macht es dazu. Und in dem Moment, wo wir etwas Schlechtes denken, wo wir Katastrophe und Krise denken, dann wird sie auch noch schwer und wir machen uns selber schwer. Muss das sein? Also mein Angebot an dich, nimm einfach diesen einen kleinen Satz mit, wenn du das nächste Mal auf etwas Schwieriges stößt, etwas Herausforderndes oder vielleicht sogar in einer Krise steckst. Einfach diesen Satz von meiner Oma, wer weiß, wofür das gut ist. Und vielleicht hilft dir das so ein kleines bisschen ins Vertrauen, da hineinzugehen, dass es letztendlich einen großen Plan gibt, den du vielleicht gar nicht verstehst <lacht> und vielleicht dass alles irgendwie doch noch Sinn ergibt, irgendwann später. Weil das ist tatsächlich auch schon gelebte Lebenserfahrung, die ich selbst mitbringe. Hinten raus ergeben die Dinge ganz oft viel mehr Sinn, als man beim Vorwärtsgehen denken würde. Also in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, gute Energie, viel innere Stärke und wenn du es brauchst, dann sag dir einfach den kleinen Satz vor, wer weiß, wofür das gut ist. Alles Liebe, und bis bald. Wer weiß, wofür unsere Begegnung hier auf dem Podcast, durch den Podcast gut sein könnte. In jedem Fall würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht auch noch woanders vernetzen. Du findest mich zum Beispiel auf LinkedIn unter Julia Peters oder auf Insta unter neue Stärke unterstrich Julia Peters und ja ich freue mich auch auf deine Zuschriften gerne auch per E-Mail an kontakt@juliapeters.info denn mich interessiert wirklich sehr was sind deine Themen was interessiert dich wie könnte ich dich tatsächlich in deinem Alltag bestärken dir Mut machen ja dass du mit deinen Krisen deinen Herausforderungen und deiner beruflichen und persönlichen Entwicklung vielleicht noch besser zurechtkommst also schreib mich gerne an vernetzt dich mit mir und wenn du Lust hast, empfehle auch gerne diesen Podcast hier weiter. Sharing is caring. Ich ähm, ja, freue mich über jeden Austausch und hoffentlich hören wir uns dann bald wieder. Alles Liebe, bis bald.